0: Abrimos una tercera hora en la que nos quedaremos en las pantallas de Borja Terán, que nos va a hacer un repaso. <ríe> ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás? ¿Qué
1: tal? Pues muy bien, aquí.
0: Sí, con fresquito, ¿no? Estás uh, en Santander.
1: Sí. Es Bueno, no te creas que hace calor, ¿eh? O sea, ¿Sí? vas haciendo ronda de emisoras, te das cuenta, antes en San Sebastián, ahora en bueno, Santander. Bueno, tengo
0: medio equipo que está yendo hacia Sober, en, en, en Galicia, en la Ribeira Sacra, tengo sí. medio equipo. Eh, después en, en Donosti, en Zarauz, que estaba eh, nuestro economista, Javier Víaz Jiménez. Y ahora tú en Santander, sí, sí, es eh, aquello, bueno, las Españas. <risa> y te traigo las cosas las frescas,
1: españas. Mari Carmen, cosas frescas. Sí, ah, bueno,
0: bueno. Pues, porque, bueno,
1: sí, porque pues, el pasado siempre vuelve, Maricarmen. A ver,
0: a ver eso, vamos a explicar ¿no? cosas frescas. Sí. No lo sé, porque de lo que quieres hablar es de series que te gustaría recuperar en verano.
1: Bueno, quiero eh, hablar de muchas cosas. Porque se ha
0: recuperado, se ha escrito un crimen, que yo ayer, viendo la tele, haciendo zapping, digo, anda, se ha escrito un crimen en la 2.
1: ¿Lo viste? Sí. Pero, o sea, y te quedaste enganchada probablemente. Me quedé enganchada la una serie...
0: vez más.
1: Fíjate, se ha escrito un crimen, fue una serie que fue un éxito fruto de un fracaso, porque los creadores antes probaron una serie que se llamaba El Queen, en el año 75, y no funcionó porque la quisieron hacer interactiva. Es decir, el espectador en el año 75 jugaba a adivinar qué iba a pasar, y la serie se paraba en mitad, hacían una pausa, y dejaban al público que participara. Y dijeron, pues va a matar, ha matado este, este, esto no funcionó, y luego dijeron, necesitamos una cosa más empática, más rápida. Primero buscaron a Doris Day, para hacer el personaje de Jessica Fletcher les digo que no y entonces fueron a Angela Lansbury que hizo una cosa muy difícil Angela Lansbury porque consiguió que un personaje que al final era, es una mujer que es una muy sabidilla una mujer repelente muy repelente la consiguió dar ese, ese tono de empático de tía abuela que todos conocemos que es maja que es un poco sabe lo todo pero nos acaba cayendo sí se lo muy perdona bien. sí sí y por eso la escuchamos vamos a recordar a Jessica Fletcher, mira, mira.
2: Hoy Jessica Fletcher, Nuestro polizón se escondió en el interior del maletero Cuando el avión despegó Lo que significa que no fue simplemente un robo A mí me parece que Patricia murió antes de empezar el fuego. Es cuestión de lógica
1: ¿Cómo es que sabe usted tanto sobre las pruebas de mi trato?
2: Escribo novelas de misterio y me dedico a investigar ¿Qué haces Jessica? Echándole un vistazo a los archivos del mayor ¿Qué está haciendo aquí? Supongo que se le podría llamar investigación. ¿Qué está pasando por
1: tu cabeza? <risa> Tienes una mirada muy extraña.
2: ¿Qué pasa?
1: Ya sé quién lo mató. Ya sé quién Qué lo bueno, mató. Y ella, sí, allí sí. donde estaba ella, allí donde estaba ella moría alguien. Sí, Mejor sí. acercarse a ella.
2: <risa> sí, exacto.
0: exacto. Eh, ¿Estuvo en cuántos años de emisión? Eh, si 12 un años. 12 años. Ya de 12 este años, de éxito, que es eso. mucho.
1: Fíjate, dos años menos que Sálvame. Ahora que todo vuelve, igual dentro de diez años recuperan Sálvame, pero ya se echa de menos en la televisión que ha desaparecido Sálvame. Fíjate lo que te digo. Esta mañana, por cierto, Belén Esteban ha vuelto a hablar, una semana y pico después del final de Sálvame, ha hablado en el podcast de Carlota Corredera, y ha dicho esto, atenta.
2: ¿A quién vas a votar el 23J? Pues estoy un poco indecisa, porque a mí no me gusta que se junten varios partidos. Vamos, que te gusta un partido, pero no te gusta con quien va sí, a ir en coalición. Totalmente, no me gustan. Sinceramente, y estoy muy indecisa, y a lo mejor este año el voto que siempre he hecho no, no va a ser. Pues esto sabes que va, va a salir en los titulares, ¿no? A mí me da igual. A mí lo que me gusta es que yo hay con partidos políticos, no voy a decir nombres para no levantar porque luego sabes qué pasa, mm. pero yo hay partidos que no estoy nada de acuerdo con ellos. Creo que en vez de para adelante vamos para atrás. Y lo que hay que ir es para adelante. Y yo tengo muchos amigos, creo que con lo que voy a decir vas a ver qué partido es toda España y todo Ajá. el mundo que nos vea. Tengo gente muy cercana, amigos, eh, amigos que son como hermanos, que han luchado mucho por tener unos derechos. Y yo lo que no voy a hacer es a ellos que han sufrido tanto, meter a un partido político a medias con otro, que puedan gobernar y en vez de ir para atrás. Caramba, con uh, Belén Esteban, sí, sí.
1: Fíjate. Se, eh, se ha quedado a gusto esta
0: mañana, sí. Se ha...
1: Sí, sí, se ha quedado a gusto. Ella siempre, mmm, la virtud de Belén Esteban es que ha hablado con una naturalidad, siempre sin fisuras. Te podía gustar mucho o gustar muy poco, pero desde luego que ella siempre se ha expresado muy bien. Se entendía muy bien en este patio de vecinos que era la televisión de tarde, ¿no? Incluso cuando se despidió de Sálvame también habló muy claro, incluso lanzando alguna puya a aquellos que quitaban el programa.
2: Pero quiero que sepa todo el mundo que todos los que estamos aquí sentados y los que están arriba y no se ven Hemos ganado dinero, hemos ganado más los que se ven que los pobres que no se ven que tienen un sueldo Pero quiero decirles a todos ustedes que nos hemos dejado la vida Y nos la volveríamos a dejar, pero les voy a decir otra cosa que me van a regañar No nos van a olvidar Acuérdense de esta frase, no nos van a olvidar,
1: Pero Belén porque Esteban seguiremos. Eh. Belén Esteban, es, ya es una política casi, es que con la que te despistes…
0: <risa> te monta un meeting, sí, 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 ya veo, ya veo. Sí,
1: te monta un… pero engancha, o sea, te quedas escuchando. La tiene este magnetismo… Jessica Fletcher tenía magnetismo, Belén Esteban tiene magnetismo, porque las dos comparten una cosa, que es la empatía. En Sálvame, Mari Carmen, para irse de la, de la televisión hay que montar una canción, ¿te acuerdas de A tu lado cuando cantaron los chicos de, de Ote, sí, claro, Mi música voy es tu Sí, olvidar os.
0: de eso, sí, todo el mundo lo recuerda.
1: Pues sí, ¿no? No lo hemos podido olvidar, de hecho. Pues en Sálvame crea han creado una, su propio himno, pero como se le quitaron el programa, pues no ha calado. No lo hemos escuchado, así que te lo traigo para que lo escuches. Mira, mira.
2: Recordaré con pena y alegría este momento. Decir adiós no es fácil, pero siento que una nueva puerta se abrirá y volveré tu zancadilla, tu castillo Y volveré a ser tu carcajana, tu delirio volverás a ser la diana de mi oportunidad
0: que se presenten a Benidorme, que a lo mejor salen para Eurovisión. Sí.
1: Pero fíjate, borro ni cuenta nueva. Es horrorosa la canción. ¿Sabes quién la ha compuesto? Que tiene compositor. Así el que mismo el... que Mi Música es tu voz, Alejandro Abad. Hombre, perdona. Que es un gran creador. Es un Alejandro respeto.
0: Abad. Claro que conozco a Alejandro Abad desde hace muchísimos años. Un respeto. En persona le
1: conoces. En
0: persona le conozco, sí. Y además no ha cambiado sí. mucho, ¿eh? Me, sí, no, eh, no. Me, alto, delgado, rubito. Sí, es es igual, orig, sí, de origen chileno. sí, sí. sí, claro. sí. Sí, sí, sí. Que
1: también compuso este otro éxito del verano. Mira, mira. Es una. Oye, pues sí, esta canción es alegor, Es una alegoría. Es una alegoría. <risa> una alegoría tiene muchas referencias. Quiero montarme en tu velero, ponerte yo el sombrero. Aquí hay una cosa con el sexo con protección, ¿eh? Cuidado, hay mucha alegoría, hay mucha injundia.
0: Pues te diré que conocí a Alejandro Abad cuando pues, intentaba convertirse en un cantante de éxito y, sin embargo, lo que consiguió fue ser un, eh, un compositor de bueno. éxito y debe estar encantado es? de la vida.
1: Ahí se gana mucho más dinero. Por supuesto. Fue, fue,
0: y, no, y, te quemas, y te quemas menos, sí, 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 sí.
1: Sí, en fue, en fin. cantaba una cosa de ella, no es ella, no sé qué, un lío con ella, tremendo. Bueno... Sálvame acabó, pero Sálvame se han ido, se han mudado a la sede de Netflix porque van a hacer allí un docu show. Ahora se llevan mucho todos los docu shows y les van a les exportamos, exportamos talento. Nosotros trajimos a Jessica Fletcher, nosotros mandamos a Belén Esteban y compañía a América y han ido a la sede de Netflix y esto es lo que ha
2: pasado. Es impresionante estas instalaciones. Bueno, chao, vela, chao, vela, chao, 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 chao. ¿Vas a amo? quitar él y te vas a poner sí. tú? La Terelu en el Netflix. ¡Qué fuerte, tía! ¡Terelu! ¡Qué fuerte, tía! Esto ya es otra cosa. Pero qué fantasía es esta. Bueno, vamos, María
1: Patiño, Terelu, <risa> todas... Este, es que es una cosa que ha creado muy guay Tele5. Hay que reconocerlo. Nos puede gustar, nos podía horrorizar mmm, la gente que habla... Y destripa las miserias ajenas. Pero sí que es verdad que consiguieron un universo de personajes muy especial que no se parece a nada. Entonces Netflix yo creo, creo que quiere hacer lo que hicieron con Paquita Salas, ¿os acordáis de la representante de los Javis? Sí. Hacer un poco esto con este imaginario de personajes que son un poco la parodia de la travesura española. Y los van a llevar a América a ver si ellos se recolocan pues en Galavisión, en estos canales. Tú sabes, Don Francisco, estos sí, programas que bueno, hacían él.
0: Que tienen una audiencia pues, bárbara, ¿eh?
1: Sí, así que los mandamos, Así se divirtieron un poco. Y en cambio nosotros, igual aquí en las tardes de la tele, ahora hay un nuevo programa. Mari Carmen Juan. ¿Y,
0: y qué? ¿Es, ¿Es un programa blanco un también?
1: Es que ahora todos queremos ser... Que como vuelve el pasado, ¿sabes? Queremos volver a cuando empezaba Jessica Fletcher. Lo que pasa es que cuando Jessica Fletcher estaba Hermida, estaba María Teresa Campos, había gente, estaba Pepe Navarro, había gente que jugaba. Pero ahora la televisión parece que vuelve a esta cosa de ser un poco súbditos, ser un poco, mm, hablar de los famosos como con esa condescendencia antigua, y claro, los magazines son un poco más aburridos porque no hablan como habla el espectador en su casa, hablan de una forma un poco más re repeinada. ¿Pero qué están haciendo esta semana? Pues están intentando enganchar pues, con la boda de Tamara Falco, porque si no sabes tú, Tamara Falcó se casa. ¿Sí? Tú. ¿De
0: verdad se casa?
1: Sí, eso ¿Y dicen. ¿Y cuándo se casa? Pues se casa el sábado, creo. De ¿Ah? hecho, van a, bueno, las cadenas van a hacer Son Soles, Onega, va a hacer en las tardes de Antena 3, por cierto, lo anunciaban antes por cuña en una publicidad aquí en Onda Cero. Van a especial? hacer un especial y todo. O sea, es, o, 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 quiero decir que parece que da, da, da tirón, da, alimenta el tirón. Y en Telecinco que han hecho para intentar subir la maltrecha audiencia, porque ha bajado bastante desde que ha acabado Sálvame, pues han intentado buscar contenido. Buscar contenido, busca contenido, dale una vuelta, dale una vuelta. Y han entrevistado al cura que va a casar a Tamara Folco.
0: ¿Qué me dices?
2: Cuando Mira. vio a Íñigo, eh, ¿le pareció que, que era el novio perfecto, el marido perfecto para Tamara, en una primera impresión? Eh,
1: eh, eh. Nadie es perfecto. ¿Los he enamorado, <risa> padre? Sí, claro. No, pues, no por el otro. Por eso he dicho que se aman locamente.
2: Así es ¿Ves? Por
1: Así favor, es qué la gran vida.
0: declaración, ¿eh? Bueno, bueno, por favor. Bueno,
1: na nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Si es que volvemos, volvemos a... Los curas en televisión. Es que todo vuelve... Está bien, está bien. Tamara Falcó, que al principio nos caía regular, pero la propia televisión ha ido dificultando... O sea, dificultando no, al contrario, dulcificando el personaje. Lo ha ido haciendo más empático. Yo creo, sobre todo, creo que hubo un punto de inflexión con Masterchef, porque fue Masterchef, ganó y todo. Fíjate, uh -huh. jugaron con nuestro prejuicio, creíamos que no, no sabe freír un huevo frito y de repente ganó Masterchef. Yo sigo pensando que no sabe freír ni un huevo frito, pero en los concursos a veces pues eh, ayuda un poco. Y bueno, nos la hizo más Marte... humana,
0: de, pasó del papel ah. couché, donde no la veías ni desenvolverse, ni hablar, ni nada, a estar todo el día en un, en un programa en el que, bueno, pues eh, sí, se ganó a, se ganó al público y ya está, sí, ya está.
1: Con esa Sí, con esa cosa excéntrica de ver a una pija, ...encontrándose con la realidad... ...y entonces encontró con Yolanda Ramos... ...y de repente descubrió que hay gente... ...que compra las bragas en el mercadillo.
2: ¿Seis bragas? 25 pesetas entonces. ¿Te comprabas bragas en el mercadillo? Pero así, ¿eh? Del brazo de la gitana. Toca esto, nena, y te hacían tocar. Y te lo envolvían en papel de periódico. El, ¿La braga? La braga. ¿Y después te la ponías? No, me lo se lavaba hombre. Bueno,
0: eso que tiene sacar a la gente de su zona de confort, evidentemente, ¿no? O sea, rompes el estereotipo o, 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 lo, o lo, a, lo abonas, en este caso, ese estereotipo de vija, sí. y que la pones fuera de su zona de confort en la cosa más extrema que se te puede ocurrir, pues comprando ahora gas en un mercadillo.
1: Y Yolanda Ramos dice, pero las lavaba. Las lavaba. Ay, me gusta mucho lo de Yolanda Ramos, la verdad. Mira, coincidí con el día que fui a días de tele de julia. ¿Mm? Coincidí mucho entre bambalinas con Yolanda y me pareció una tía súper inspiradora todo lo que hablamos antes de la grabación. Muy interesante, una tía muy interesante. Me ganó ahí completamente. ¿Mm? Total. Y muy buena, que que es buenísima como actriz. Es, y muy buena. Bueno, es que hace mejor lo que toca. Es que es de esas actrices que dice, siempre tiene la misma personalidad. No. Al contrario, tiene una energía que hace que un guión mmm, te lo se lo lleva a su terreno con una mmm, con un maravilloso ingenio, ingenio. Ay, que me trabo, Mari Carmen, porque es que estamos en horas bajas, el verano, cuando llega el calor los chicos se enamoran, que decían estas grandes <risas> cantadoras, Sonia y Selena, y, y normalmente en estas fechas del año los contenidos televisivos como que no hay nada, y de repente ahora, por, por lo menos las cadenas tienen a Tamara Falcó, y por lo menos también tenemos una cosa que se llama elecciones, que es muy buena. Primero, porque podemos votar, muy importante. Y segundo, en la televisión están muy felices. Ah, porque bueno, allá está dando va...
0: unas audiencias, sí, sí, sí. Las entrevistas políticas.
1: Ayer Ana Rosa Quintana, sin ir más lejos, hizo uno de los mejores datos de la temporada. ¿Por qué? Porque fue su amigo, o digamos enemigo íntimo, Pedro Sánchez. Se reencontraron en el, en su, en el plató de ARR y, y pasó esto.
0: Ay, que no lo podemos escuchar. No,
1: Ay, bueno, pues, bueno, no, pues ahí. Eh. No, no, no. Opinando opinando porque, nada, no porque usted ah, mira, está sí, diciendo. Sí. Pero insisto, eh, usted puede opinar lo que considere. No, yo no, opino, así, yo no, escribo. no. No, 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 no. describe. Está opinando. No, no. Sí,
2: está no estoy opinando, opinando, opinando porque,
1: porque usted está diciendo que nosotros estamos, insisto, gobernando con estoy Bildu. y nosotros no estamos gobernando con Bildu. No, no, que le apoyamos. No, Bildu, Bildu, Bildu. ...ha pactado con el Partido Socialista y con el Gobierno de coalición... ...determinadas leyes en el Parlamento. El Partido Popular con Vox está gobernando. Tiene consejeros, consejeras, presidentes de Parlamento Autonómico... ...y están pactando retrocesos sociales.
0: Sí, fue una larga entrevista ¿Qué? que le dio grandes audiencias a, uh -huh. grandes audiencias a, a Ana Rosa, igual ¿Ana que Rosa? las entrevistas tanto de Pedro Sánchez como de Núñez Fijó dieron grandes audiencias al hormiguero.
1: A Pablo Motos. Pablo bueno, de hecho, Motos, Pablo sí. Motos con Feijóo hizo récord de oh, audiencia histórico en cuota de pantalla. ¿Sabes qué hemos sea, preguntado
0: cuando empezamos el programa? Sí. Esas series que la gente recuerda que le gustaría reponer de nuevo, sí. ver de nuevo. Ya sabemos que hay gente que querría volver a ver Verano
2: Azul. ¿Qué más volver a ver? O sea, a mí me encantaría que repusiesen Yo, Claudio. Fue una serie oh. que me impactó. Era muy joven cuando la vi. Y la verdad es que yo creo que fue lo que me hizo aficionarme a la novela histórica. Me encantaría volver a ver en verano Alp y otra Dinosaurios. Eran auténticos. Ah. Ah. Me encantaban. Arriba y Abajo. Ese tipo de series me han encantado <risa> siempre. O las de Poirot. Alima y Dinastía. Y Falcon
1: 3. Una serie que era una serie, que era un estado mental. Doctor en Alaska. Pues yo, aunque haya visto 1700 veces Verano Azul, pues oye, yo la volvería a ver.
0: <risa> sí. Eso, eso la es que el... ha
1: dicho que quería ver... Querida oyente, dinastía no te da un verano, te dan 17 veranos y lo reponen de lo largo que era.
0: Ay, por favor, me encantaba la, la, la careta de entrada. Dinastía. Ay. Se oía la voz de, Era qué fantástico. Ay, sí. me ha encantado el, el recuerdo de Alf. Alf, Ay, ¿te acuerdas? Sí. De ese yo, tenía una, yo tenía un
1: muñeco de Alf.
0: Sí, qué Pero bueno.
1: se lo comió mi perro.
0: Por favor, hemos acabado tan dulces y vamos a acabar tan gores. Pásatelo bien en Santander. Adiós, borréjate.